0: Hey, bienvenidos de nuevo a este podcast el cual pues por obvias razones me tomé un tiempo para mí, para no grabar absolutamente nada, para dedicarme tiempo en, en mí <ríe> y realmente pues ya tenía más o menos un par de semanas en que me sentía incomodado en que me sentía ya movido a volver a grabar de nuevo algún episodio así que aquí estamos, traemos, eh, creo que soy una persona distinta a la que grabó el último episodio es increíble como en tan poco tiempo uno puede cambiar ciertos aspectos ciertas áreas de tu vida así que de verdad si tú seguís aquí y has escuchado del capítulo 1 muchas gracias por acompañarme en este en este proyecto muchas gracias por acompañarme en este tiempo y pues vamos a darle me preguntaba a mí mismo de qué quiero hablar y, y realmente quería traerles distintas cosas eh, para haber invitados y, y como lo veníamos haciendo eh, a finales del año pasado. Pero realmente creo que también siento el deseo de poder compartir eh, capítulos o episodios cortos en donde pueda hablar de procesos que he pasado en mi vida. Y este lo quería titular, ¿Cómo viví mi luto? Y y Realmente creo que es algo que me ha nacido a hablar Porque he tenido la oportunidad de acompañar amigos Acompañar eh, personas eh, Algunos muy de cerca, otros no tan cerca En un luto Y realmente me he dado cuenta De que toda persona vive un luto diferente Y, y algo que yo vi en mí Es que el luto eh, O al menos el dolor en un luto No es más que una sensación de Ojalá yo hubiera podido y, y te, realmente yo me como que me lo que me causaba dolor era el hubiera, ojalá hubiera podido vivir esto con mi papá, ojalá hubiera podido ver esto en mi papá y con mi papá lo que más me dolió fue el ojalá yo hubiera podido ver un, una obra terminada en vida ojalá yo hubiera podido ver a mi papá eh, no sé, sirviendo en la iglesia ojalá yo hubiera podido ver a mi papá eh, cargando a mi hijo y ser abuelo y, y como que lo hubiera me pesaba mucho y conforme lo fui soltando me di cuenta que no solo era él hubiera lo que me lo que me pesaba sino también que había algo en mi interior que yo creo que ya lo hablé en un episodio anterior y es que nosotros fuimos creados para ser hijos y mi papá era la última conexión entre padre e hijo que yo tenía terrenalmente hablando o con mis papás y cuando esa conexión se rompe y se pierde eh, yo necesito abrazar por completo la paternidad de Dios, pero como no lo había abrazado, yo me sentía perdido y empecé a sentir que mi autoestima, mi valor y mi identidad empezaron a ser afectados y empecé a sentir que todo lo que yo hacía no valía la pena, que todo lo que yo hacía no tenía sentido, que todo lo que yo hacía alguien lo hacía mejor que yo y empecé a sentirme de esa forma y a dudar mucho de mis dones, de mis, de mis actitudes, de las cosas para las que soy bueno y empecé a cuestionarme todo eso. O sea que un luto no solo te duele en el extrañar a una persona, sino también te afecta en quien tú eres. Porque llega a chocar con tu identidad, y si tu identidad no está arraigada en alguien como Dios, como ser hijo de Dios, realmente te preguntas y entonces hijo de quién soy. Y entonces para qué hago esto, y entonces para qué hago el otro. Y de verdad, verdaderamente soy bueno en esto. Vale la pena lo que hago Y empiezas a cuestionarte un montón de cosas Que son preguntas que atormentan tu mente Son preguntas que realmente Te hacen dudar de absolutamente todo Y fueron dos meses Para mí terribles En poder eh, Como que venir y juntar todos mis pensamientos Y darles forma y darles un sentido Y encontrarles El por qué Me estoy cuestionando todo esto Fueron más o menos dos meses En donde me sentí perdido en donde sentía muy poco y a veces sentía mucho Fueron dos meses en donde me importaba todo muy poco y donde me importaba todo mucho Y fue una onda de sentimientos encontrados en que yo tuve que encontrarme para entender mis sentimientos Y creo que la solución que yo encontré fue, como les dije hace un momento eh, Fue venir y abrazar por completo la paternidad de Dios y entender que ahora soy único Únicamente hijo de Dios. Y realmente eso abrió mis ojos y le comenzó a dar sentido a todo. Comencé a entender que lo que yo hacía vale la pena. Que quien yo soy tengo valor. Y empecé a caminar. Empecé a seguir avanzando. Y otra cosa que me ayudó muchísimo con mi hermano pues fue que... Yo le dije: Mira, necesito hacer algo, hagamos algo, ejercitémonos, eh, metámonos al gym, yo qué sé. Y pues le empezamos a meter duro al gimnasio, y compramos esta proteína, empezamos a comer diferente y realmente venir y hacer algo: <coughs> hacer algo que tu cuerpo no quiera hacer. Prácticamente disciplinar tu cuerpo y tu mente para hacer algo que no quieras hacer, nos levantamos a las 5 de la mañana, bueno 4.40 para ir al gimnasio, entrar a las 5 y poder salir a las, 5, a las 6 y media como máximo, ya desayunados y todo para la casa porque me tocaba arreglarme para ir a trabajar y venir y someter mi cuerpo y mi mente a algo que normalmente no está acostumbrado a hacer pero a disciplinarlo y realmente en algo como el ejercicio que te lleva a, o que te trae más bien dicho muchos beneficios, me ayudó muchísimo. Y creo que lo encontré para distintas áreas, el venir y obligarme a hacer algo de lo que val no quiero hacer, no tengo ni la mínima gana de hacer. Y es ahí donde encontrar la disciplina y también va arraigado aquí en tus ojos porque nosotros no hacemos las cosas porque tengamos ganas y no hacemos las cosas porque sabemos quiénes somos y al saber quiénes somos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y, y pues cuando yo entendí eso también me ha ido mucho. A venir y seguir con la vista al frente A tomar una mentalidad de, bueno, toca seguir adelante Con la mejor actitud hacia adelante A seguir conquistando los sueños que tenía antes de que todo esto pasara A seguir teniendo una actitud mejor de la que tenía antes de que todo esto pasara Y cuando yo tomo esa actitud eh, Siento que mi vida comienza a caminar conmigo Y ya no la vida caminaba sin mí Y luego pues viene y pásalo a mi mamá y con mi mamá, pues yo, yo incluso algunas personas que, que me conocen de cerca y, y tal vez en algún momento habíamos hablado de esto, yo tal vez les había dicho, cuando eso pase, yo voy a necesitar ayuda. Cuando eso pase, yo voy a necesitar a alguien cerca. Cuando eso pase, yo no sé cómo va a sentir. Y tal vez muchas veces uno... Viene y se, y se trata de preparar mentalmente para cómo va a ser Pero realmente cuando pasa no es en lo absoluto lo más mínimo parecido a como tú te lo habías imaginado No tenemos ni la más remota idea a cómo tu corazón va a sentirse Cuando una noticia que, te, que has estado temiendo mucho tiempo te sobrevenga eh, Mi mamá estuvo internada más o menos un mes Y pues todo ese tiempo apenas si pudimos hablar con ella, no podíamos verla no nos daban muchas noticias de ella. Eh, y pues, gracias a Dios, pudimos hablar con ella por teléfono. Yo me recuerdo que ella falleció un sábado y yo hablo con ella un martes. Eh, y ese martes que yo hablé con ella, la escuché tan contenta, tan alegre, con su voz tan tierna, que yo no me imaginaba que el sábado ella no iba a estar. Y a pesar de eso, yo sí tenía en mi mente un pensamiento de estar listo para lo que venga y pues nosotros vimos como a pesar de, de que ese martes la escuchamos tan bien que incluso era el martes donde posiblemente le iban a dar de alta al final no sale ese día pasa miércoles y jueves y la y la y la muchacha que nos contactaba verdad que la que estaba en la con su compañera de, de, de habitación prácticamente con la que estaba a la par de su cama eh, ella nos, nos dice, mire hoy no puedo hablar, no se siente muy animada Y pues como que mi mente se empieza a preocupar por ella Porque no la escucho bien, no, no la veo bien Y cuando llega el día de la noticia, era sábado eh, Mi tío me llama a las, y, como a las 6 y 17 Yo estoy despertando a las 6 y 20 Le devuelvo la llamada, él no me contesta Y cuando él me da la noticia Yo automáticamente empiezo a llorar y trato como de sacar lo que siento en ese preciso momento cuando tú recibís la noticia no es muy bueno, yo recibí la noticia con mi papá, fui el primero antes de mis hermanos y con mi abuelita también y cuando yo recibo la noticia lloro, mi hermano entra, me abraza porque me escuchó llorar y bueno, yo termino mi llanto y le digo a mi tío, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, como que mi mente rápidamente dijo, bueno, toca ahorita toca ocuparte de cosas entonces enfócate en eso y pues cuando me voy de donde estaba, yo no estaba en mi casa en ese momento, eh. estaba en la casa con mi prima con mi hermano, y cuando yo decidí venirme para mi casa le digo al Señor, bueno Dios, yo no quiero llorar ahorita, yo no quiero volver a llorar, yo voy a llorar cuando yo decida llorar, y cuando yo llore quiero que tú me consoles eso fue lo que yo le dije, la palabra de Dios dice que los que lloran van a ser consolados así que yo me aferro a esa palabra y le digo yo no quiero llorar ahorita ni más tarde yo quiero llorar cuando yo lo decida y cuando yo decida llorar yo quiero que tú me consoles así que me empiezo a ocupar de ciertas cosas, voy a comprar un par de camisas negras no teníamos camisas negras formales con mi hermano, me compró un pantalón también completamente negro eh, con mi hermano vamos a cortarnos el pelo y teníamos unas cosas de que ocuparnos también y empezamos a hacer eso eh, y cuando regreso a la casa ya es momento de bañarme, así que agarro mi toalla, agarro un speaker, una, una bocina que tenemos de Bluetooth, y pues me dirijo hacia el baño y le digo: Bueno, Dios, este es el momento. Aquí es donde quiero llorar, aquí es donde quiero que tú me consoles aquí es donde quiero mi momento y lo quiero contigo, donde nadie más me vea. Lo quiero para. Lo quiero llorar antes de ir a enfrentar a ver bastantes personas y, y quiero hacer esto ahorita. Así que me meto al baño y pongo un par de canciones y me pongo a adorar a Dios Si sí, algo aprendí en el proceso con mi papá fue que lo mejor que pude haber hecho fue adorar a Dios en medio de una situación así Así que en este momento también lo hice, adoré y le dije gracias por la vida de mi mamá, gracias por dármela tantos años Gracias porque hoy puedo despedirla teniendo plena conciencia, hoy puedo despedirla siendo alguien mayor siendo alguien que, que entiende la vida eterna, siendo alguien que entiende cuánto tiempo tú la dejaste aquí. Incluso le dije, hace un mes grabamos ese episodio, el último episodio de este podcast, por cierto, donde ella dio testimonio de cómo antes, a sus sesenta y pico de años, ella no falleció a, a causa de un paro cardíaco y hoy, 20 años más o menos después, eh, fallece por fallas en su corazón pero puede ver a tres nietos o cuatro nietos con mi prima Ivana y los dos que están en, Estados Unidos, en Canadá perdón. los puede ver mayores y, y con una vida encaminada tal vez no una vida hecha pero yo le agradecí a Dios por mi mamá y me puse a llorar y, y lloré bastante desconsoladamente tal vez podría decirlo pero bueno, tal vez no lo, no lo digo de esa forma porque sentí que Dios me consoló sentí la presencia de Dios en el baño sentí como me llenó por completo y, y, y sentía que Dios simplemente me, simplemente me decía estoy aquí y realmente fue un momento tan renovador renovó mis fuerzas y salí con un semblante diferente eh, le escribí aproveché para escribirle un post y escribirle como que si ahora leerme pero escribirle lo que sentía lo que quería decirle y saqué todo y luego enfrenté esa, esa tarde, noche, madrugada y mañana el día siguiente con mucha fortaleza y, y entendí algo, sentí mucha paz, sentí mucha, muchísima paz y entendí algo más o menos un mes después o algo por ahí y uno de mis mejores amigos perdió a su mamá también y él me dice, mira, yo, yo le digo a él, mira yo te veo muy fortalecido y te veo como yo me sentía y él me dice, mira, yo siento una paz que sobrepasa todo entendimiento como dice en la Biblia y entendí que la paz no hay que entenderla y realmente eso me hizo mucho clic porque yo así me sentía yo decía, ¿por qué no me siento mal? ¿por qué veo a personas quebrarse si y no me siento mal? Eh, ¿por qué ya no lloro otra vez? y, y me di cuenta que no, que no tenía por qué entender la paz que sentía era la paz que Dios me estaba dando porque Dios me había consolado así que en este mes, más o menos mes y medio después que todo esto ha pasado, eh, me doy cuenta que he vivido un mes en donde he echado de menos a, a las personas que he perdido, sí, pero realmente Dios me ha preparado mucho en este tiempo, a mis hermanos también, y tenemos muchos sueños, metas, eh, nos hemos unido bastante, y, y sobre todo me he dado cuenta que he desarrollado un amor por mis hermanos, en no querer fallarles, en no querer fracasar, en... Querer seguir echando para adelante Y en que el amor y las promesas que yo quería eh, Tal vez venir y hacerle A mi papá, a mi mamá En las cosas que yo quería cumplir con ellos Ahora ha pasado a ser algo de mis hermanos Y lo que no les puede dar a ellos en vida Se los quiero dar a mis hermanos Ya que son mi familia Y, y creo que estoy en esa etapa En donde tal vez ya asimilé Que nunca más voy a volver a ver A estas personas a quienes amé Pero en que puedo honrarlas con mi vida, en que puedo seguir adelante, en que hay muchas cosas que pasaron en la vida de ellos y que ahora que ya no están entendés y que te formaron a ti para ser la persona quien sos hoy y si algo les puedo decir a ustedes, si perdieron a alguien es que no pierdan su identidad por perder a alguien muy cercano a ustedes, la identidad está arraigada en alguien más que está para siempre, que estuvo desde antes, que los escogió desde antes que decidió amarlos desde antes y que los sigue amando hoy y cuando tú arraigas tu identidad en algo tan seguro, te das cuenta que ese amor es el que te sostiene, que te levanta, que te da paz. Y también decirte que no va a ser una, un proceso de la noche a la mañana. yo Hay días donde todavía me siento muy desganado, donde hay días donde me siento muy mal. Pero a pesar de eso, Dios me sigue dando palabra, Dios sigue diciéndome las promesas que me ha dicho antes, las cosas que me ha prometido antes. Y eso es algo que te reconforta Y que te hace sentir Con el deseo de seguir Luchando Que te hace Seguir trabajando Por poder cumplir Lo que un día soñaste Así que Las personas que perdiste Van a estar siempre En tu corazón En tu mente Y como dirían muchas personas Cuando perdes a alguien Tienes un ángel más En el cielo Pero si algo te puedo decir yo Es que eh, todo lo que ellos te enseñaron, todo lo bueno que queda en ti es un reflejo y tú puedes reflejar, así como nosotros podemos reflejar a Dios, tú puedes reflejar también el carácter de las personas que marcaron tu vida y poder dejar un buen ejemplo para tus amigos, para tus hijos, para tus nietos y eso es algo que trasciende. Hagamos que esas personas que amamos trasciendan en nuestra vida y que puedan llegar a las siguientes generaciones. Y que esa bendición que ellos fueron para nosotros pueda ser también bendición para lo que viene. Así que gracias por seguirme acompañando, voy a seguir compartiendo procesos que he pasado, voy a seguir compartiendo cosas de una manera tan transparente y también voy a traer amigos para que podamos seguir hablando de Dios. Así que nos vemos en la siguiente, gracias por escuchar hasta aquí.